0: 人类自救频道耶！ Yeah! 今天呢，很开心邀请到两位学霸来到人类自救频道。那第一位呢，当然就是我们频道的共同主理人亚米同学，他是北京清华金融硕士。然后，另外一位的嘉宾呢，我们要怎么叫他？詹同学 ，Ted，Ted。Ted, Ted
1: Hello， 大家好，我是 Ted， 第一次来到人类自救频道玩。好
0: ，他是清华动机系的博士。然后补充一下 ，Ted 他其实是我认识的人里面，算是我觉得很神的一个人。因为大学有八个学期嘛，然后他就是拿了七个学期的第一名。然后他们系上大概一百多个人这样子，所以我觉得还蛮厉害的。对，所以，我今天呢，就是同时间邀请到两位学霸，一位是我觉得很厉害的学霸，另外一位是学霸觉得很厉害的学霸，然后一起来讨论怎么样去学习。好，学习如何学习是我们今天的主题。那我们先先先,先请远方请来的学霸分享一下，你都是怎么学习的？
1: 我觉得读书就是要自己想要读，然后你就会花很多时间在上面。方法可能是。一个问题，但是最主要是你要自己要有动力，想要去完成这件事情，那你才会把学习做得很好
0: 。我觉得这样有点太空泛。能举一个例子？比如说你准备期末考，你通常都是从前面开始到中间后期，你是怎么做准备的
1: ？呃，上完课的话都是会复习，然后作业的话就是每天，假设有作业的话，就是课堂结束后当天可能就会开始写。那不一定会把就是一天写完，但是就是。不会追击到最后一天才把它完成，就是考试也是一样，准备也不会是最后才来准备，就是每天都要准备。那我这个人学习的话，就是比较喜欢先去接收人家的经验，像一般上课的时候都是老师传授，所以就是上课的时候一定要注意听，那听老师分享他的经验，因为他一定上过，他自己上过这个课，所以他会知道哪些比较重要。那你听完他讲的部分的时候，你就会知道哪些地方是比较重要的地方。那他教你如何思考，那你回家在复习的时候，你就会比较看得懂课本上在写些什么。那对你，你读这本书来讲的话，就会比较容易，比较轻松
0: 。那你是你会先预习吗
1: ？不会、欸，我通常都是复习，因为预习的话，其实你会花更多的时间，因为。你会不太知道说哪边是重点，你可能会花很多时间在一些不重要的地方上面，所以通常我是着重于复习而不是预习。嗯
0: ，所以期末考对你来说只是一个综合评比的其中一个关卡，你不会说把所有的功课都累积到最后再去做
1: review。我通常考试前会更早睡，就是不会积到最后一天。就是再来看，因为很多,很多人就是会记到最后一天啊，明天要考试，然后今天再来看，然后快速的看过。可是这种效果其实不是很好，就是你考完可能就忘记，甚至是你在考试当下的时候，你也不记得你到底看了什么东西
0: 。但你真的可以维持就是每天都看书，就是每天就是上完课就马上复习的这个习惯吗？
1: 对啊，因为我不喜欢就是累积被 d a y l i g h t 追着跑，就是我不喜欢那种感觉
0: 。OK， 你觉得这是？这样的习惯是帮助你拿到书卷奖的原因吗？
1: 这一定是其中一个啦，就是你会不许自己一定要一直一直,一直读，一直读，一直读，就是不要累积太多作业，太多你需要做的事情啊。因为你如果是被 d a y l i g h t 追着跑，你一定会做得很烂，你可能就是啊有六十分就好，那我就教材。可是如果你是很从容的在 d a y l i g h t 之前就已经完成剩 80%, ，剩八十趴、九十趴，对你而言。那个 daylight 就没什么差，你只是等到那个时间到来，然后就是哦就结束了
0: 。是学那个什么动机系，也是你自己出于你个人的意愿去报考的，对不对
1: ？呃，我比较是知道自己不喜欢什么，然后所以我会把不喜欢的东西就就去掉。那剩下的其实对我来讲都还 OK， 我就是看上了什么我就去读什么
0: 。那亚米，你有没有分享一下？我觉得我有分，就是我高中、大学以前是一个阶段，然后我上研究所是一个阶段，因为我后来读研究所是工作之后才去读的，所以我后来第二次当学生的时候会比较珍惜，然后包含准备考试什么，我都是一种啊、哦，我我有努力，然后我不会一定要说我要拿到前几名，因为我知道大家都很厉害，但是国中跟高中的时候，我会比较偏向是。因为国中是第一个考试，所以我国中补习补很凶。然后我的信念是来自于我周遭的人，我的补习班老师跟我说：“啊，你就是要上五零，就是桃园第一志愿。”然后爸妈给我补习，就是我就觉得不能浪费他们的钱，所以我当时第一个人生重要的考试是来自于周遭的人给我的信念，说：“啊，你一定要考到第一志愿。”但是后来我是差不多是吊车尾上第一志愿，但是到了第一志愿之后，我就。有点就是大解放，就是脱缰野嘛，就觉得反正我都考上了，对，就是我要开始就是比方说玩社团啊，然后跟朋友出去玩啊，各种，然后导致于那时候考大学的时候我考不是很好，所以我重考，重考后来才上清大，对，哦，竟然还有这个小插曲，对，所以就是跟 Ted 比较不太一样，但是我很想再问 Ted 的一个问题，因为。他的是在那个八个学期里面拿了七次书卷奖的人，那你觉得你是自己是怎么维持这个成绩的
1: ？我觉得读书是一定是你自己想要念，然后你才会很努力的去念。其实我觉得不只是读书啦，你做很多事情，不管你是在学校内学习的东西，或者是在学校外你工作了，或者是在其他地方你想要学东西，都是需要你自己。有这个动力要去学，你就会学得很好，因为你会花很多时间在上面，那是你有兴趣的东西，所以你就会自己 push 自己，你绝对不会说，哎、欸，呃，我到了最后一刻要考试了，我再来读，那这个东西就不是你喜欢的，所以你不会花很多时间在上面。像刚刚亚米就说，他可能会花时间在社团上面，那他就没有花比较多的时间在课业上面。这是因为他自己选择说：“哦，我现在这一段时间，我比较想要去学习社团的经验，而不是说呃课堂上的一些知识这样。但这些东西，不管是学什么，对人生可能都是有一些帮助。不会说哦，你现在不学课,课堂上的东西，你可能人生就失败这样
0: 。”那我可以补充，因为 TED 他会很多国语言，像是他学了德文、日文。然后最近在学广东话，你为什么要学广东话？泰勒，你要不要分享一下你自己学习的经验啊？到底怎么样学外语？我觉得这个也是会困扰很多人的一个课题
1: 。呃，外语的话，既然想学日文的话，就是因为之前可能会看一些日剧或者是动漫，然后你看着看着就会呃融入那个语感，可能就会觉得想要去。讲那一门语言，或者是说，你可以，你希望你自己能够听得懂那门语言，你就会想要去学，就是呼应到我刚刚讲，就是你自己要有动力，你就会把这个语言学得很好。如果你现在叫我去学什么阿拉伯语，可是我用不到，啊，我也没有兴趣，我就会学得很烂，可能学个一两天，我就会、呃、就不想学。对
0: 。那我想问，为什么你会想学德语？因为感觉你是动机系，然后为什么会想学德语？
1: 德文的话，是因为机械就是比较强的国家，就是日本跟德国。那我一开始其实是学日文，那日文在学第二学期的时候，刚好卡到就冲堂，就没有办法选课，所以我就想说啊，那没办法选，那我就选德语好了。所以我就开始学德语，这样
0: 。那你学德语学了多久啊
1: ？我学了三年
0: 。那你现在是可以讲德语，然后或听得懂的阶段吗
1: ？没有，因为后来就是。其实我觉得语言比较重要的是你要有在那个环境还有语感，可是德文在台湾其实也蛮少会碰到的，除非你自己一直去看一些剧啊，或者是听一些广播，但是德剧好像也比较少了、啊，对，所以当时只是为了说，哎，机械好像德国蛮强的，所以想要去学一下这样
0: 。OK。那我可以问一下，因为你八学期拿了七次书卷奖，那唯一那一次没有拿到是什么原因吗
1: ？<笑>好像两个原因，第一个好像交女朋友
0: ，所<笑>以<笑>老师说不能不能在上学的时候交女朋友是有道理的，是不是？因<笑>为那时候不是他最想学的东西，他想学的是恋爱课题。
1: <笑>对对对，然后第二个的话是，是因为我们有分组，可是不同组是会一起平分。那不同组的老师评分的方式又不一样，那一学期刚好就是其他组的老师给的分数比较甜
0: ，嗯，
1: 所以所以相较起来，我们这一组的整个平均就是比较低，所以你要拿到书卷奖的的机会就是稍微再低一点
0: 。那其实大家现在都已经出社会了，我觉得学校学习是一回事，因为那是有固定范围的，你只要有努力。你只要肯用心，大概率你都能学得不错。但是你出社会之后，有很多新的任务是涉及到很多未知，跟很多人协作。那你自己在面对工作上的新任务的时候，你都怎么去学习，或是怎么更好的去就是做这个新的 project？
1: 如果这个 project 是对我来讲是新的，但是其他人有做，就是有做过的话，有相关的经验的话。我第一个会先去问别人，就是吸取他们的经验。那对于我上手来讲的话，就是会节省蛮多时间。
0: 你觉你不会觉得很丢脸，是不是？觉得天哪，我这堂堂的博士生进来要去问一个，真、就是 nobody 这样我就觉得我、哦、我问这个会不会太丢脸？你会有这种心情吗
1: ？不会，因为别人在这个领域上，如果他做的时间比我久，他比我有经验，那。他在目前这个阶段就是比我强，那我去跟他吸取经验是应该的，而且我不希望花太多的时间，就浪费太多的时间，就是从零到前辈有的那个地，就是阶段、嗯嗯，因为他已经有了，那你直接吸取他的经验，其实可以省你很多时间。我不喜我不喜欢就是从零开始慢慢摸
0: 。所以你觉得那个学历不会成为你的负担
1: ？不会，因为在我们。公司里面其实不太不太看学历，其实他比较看资年资
0: 。那亚蜜，我想问你，你会觉得学历会是你的负担吗？我觉得它是一个敲门砖，就是一一种人家可能一刚开始跟你 connection 的时候，可以稍微聊一下。因为像因为我是我的学校在北京嘛，然后所以大家就会问说：“哎、欸，那你有去北京的哪哪里吗？”嗯、然后。就会有一个话题性在那边，你不会觉得说、嗯，因为你学历到这样，然后你可能问一些很基础的问题，你会害怕别人会觉得，哎，怎么想？怎么想你？或者是你觉得，哎，你是不是问这个问题太蠢？你不会有这种负担。我觉得我问人家问题，我会有的负担会是，就是我会不会浪费到对方的时间？但是尽管如此，如果这个问题我不问，我会浪费我时间的话，我就是会问他。<笑><笑>那你们两个都是。那个什么心理状态很健康的学霸，因为有些人可能会觉得自己已经学习到这么高的阶段，就是会会很担心别人怎么看他，或是会觉得这么简单的问题，我自己去学习就好，干嘛要问出口？我可能可能因为我不是那那个成绩很好的那一份<笑>那个 tier， 我就是。<笑><笑>但 Ted 也不会啊 ，Ted 就觉得没关系，我就是不想浪费我的时间，我想要不想从零开始，我就赶快去问别人。Ted 可能比较注重效率，嗯，可、okay
1: 、以。哎，那 Sherry， 你今天好像都没有分享到你自己学习的状况，你要跟听众分享一下你自己学习上面有遇到什么、呃、困难吗？或者是说有什么经验可以分享？
0: 我觉得呢，学习这件事情呢，学校的部分我就不跟你们争了，因为我不是学霸，我在学校就一直在玩。但是呢，我觉得工作之后的一些学习的经验，我跟你跟大家分享，因为我还蛮同意你说要有学习的热情这件事情。就是因为在工作上，如果那个 project 不是我真心想要做的话，我一般都不会做好的，而且也很难驱使我去做。但是问题又回到。不是每一个项目来都是你喜欢或者是你想要的。那我的方式就是，首先我一定是尊重老板给到我钱就是要我干活这件事情，所以我一定会有产出嘛，这是我自己对于我工作上的基本假设。然后东西来了之后，我又有自己对自己的期待。如果说这个东西不是我真心想做的话，我是做不好的。所以在他项目来的时候，我就会去思考说，这里面到底有哪一个部分是。我会喜欢，还有我为什么要做这个项目？就是这个项目到底能给公司带来什么，或是能给我自己带来什么样的成长？然后我 figure out 好了之后，我就嗯，这个这个 mission 可以，我就会可以驱使我去做更多的事情。好，那我要投入，我才会开始做。就我要有一个说服自己的过程，让我产生对这个项目的热情，我才会继续做这件事情。然后这是最基本的心态的部分，就是等到心态自己健全好了之后，我就会觉得好，那不管。可能外面会发生什么样的事情，我先大概理一下，然后解决方案是什么，然后再回到就是项目本身，哪一些工作我要拆解成什么样的小步骤去做，然后会需要多少时间，然后可能需要哪些人力，跟最重要的一个部分是，我觉得要预留时间，因为学习不像是在学校里面，你是自己跟自己去抗衡。就是你如果出了社会之后，你做的项目的项目上面的学习都是要去跟别人去做协调的。我觉得这个是，嗯、呃，我觉得更难，对我来说是更难的部分。因为你像读书就很快啊，你那书本你看完就可以了。可是你要做做一个项目，你又不可能自己把自己的部分搞完。如果其他人不搞完的话，那其实就是这个项目就是会死掉。你们这就是团队学习，对，就是团队学习，所以你还要去。呃，去想你这个东西要成的话，你要需要谁去帮忙，然后多少时间，然后怎么样去说服他，然后说服的过程会遇到什么样的情况，然后还要去哪里找资源，就是这些的话，我会在我心态确定好了之后去做这些大就是分析，所以我可能会拿一张纸，然后把一些可能状况全部都画完那之后才开始做项目。然后，因为实际上你要有一个心理预期是做项目本身就会有遇到很多。呃，预期以外的事情，反正什么事情来就当下解决就好了。就是我自己在工作上的学习，就可以跟大家分享。那我比较好奇的是，那比方说在接到项目到说服自己这一段，大概会花多久时间？跟大概要怎么做呢？嗯，通常不会很久，因为老板也会给你 deadline， 你知道吗？<笑>就是。对，但是我觉得就是像刚刚 Ted 讲说，哦，你可能进了这个公司，我就知道我就是来赚钱的、啊。那这个赚钱的目的有达到，那我觉得可以 OK。那如果多接几个项目，多赚几个钱，不好吧？对，就是这种你自己去、okay. 去想清楚你自己在这个地方上的目标是什么就可以了。我觉得好像把目的用成赚钱来讲，就是最直观。因为如果要讲一些什么 impact 或什么 value 或什么意义的话，嗯、那个感觉会比较难坚持下去。但是赚钱好像就是一个最好，<笑>是吗？最最直观呢、啊啊？我跟你说，只给我钱是不行的，就我这个人。那你刚刚还举钱的例子，<笑>我只是觉得钱很直观，因为刚刚 Ted 讲到、啊。就是老板，老板给我钱，我就是对工作上基本的尊重，我一定会产出。但是产出到什么样的程度，取决于我到底对这个项目投入的心思有多少。所以这个就是我跟我自己拔河的部分。OK， 所以你说也不会拔河很久，不会拔河很久。但是我觉得，就是工作上的学习一定要注意，就是事情成的本身，都常不是那个事情本身，都是因为人的关系。所以大家要这个部分，就是多注意一点。OK， 嗯。那你们两个觉得，就是学霸跟普通人之间的学习差异在哪里？就从以前学生时代，你看到不管是就是最早还没有进到清华之前，可能在国中、高中学习的状况，跟进到清华里面看到其他人学习跟自己的差异，你们可以就是给我们一个比较大的归类，是为什么有些人学得好，有些人学不好吗 ？Ted， 你要先分享吗？
1: 好、啊，我先分享好了、呃。我觉得在学校里面被归类成学霸，或者是被归类成普通人这两类的人，主要差异就是他在学校里面学的东西有没有兴趣，他想不想花时间在上面，这是一个最重要的原因。当然，每个人的能力还是有差异，就是在同样的动力下，呃，能力会。影响到你最后的表现有一些正负值这样子，但是最主要还是说你有没有兴趣去做这件事情，你有没有兴趣去读这一科？那如果你有兴趣，他就会读得很好。像我在学校里面之前的同学，可能他成绩没有说很好，可是他在出社会之后，他找到他喜欢的东西，他在那个领域上就是做的还很不错。你会把它归类成普通人吗？我觉得也不会。他出社会，你会觉得说，哦，他在那个领域其实也是一个学霸。所以其实学不学霸，就看他在这个领域他有没有兴趣。而在台湾，就是在学校里面，大家学的科目都一样，可是不一定每个人对学校学的科目都有兴趣。他有兴趣的，说不定是在学校以外的的项目
0: ，比方说股票。
1: 对，之类的，因为股票可以赚钱，啊，有些人对赚钱很有兴趣，可他在学校里面学的东西，嗯、好像又赚不了钱，所以他可能在学校外去研究了股票，那他在股票市场里面可能获利很多，比我们都还要早达到财富自由
0: 。嗯，那亚米尼呢？我觉得另外一个特质，我看到的是提问能力，我觉得这个算是我们在学生阶段。比较少被培养的部分，就比方说，可能在国中、高中都是老师，主要是老师讲，然后学生听跟抄笔记嘛。但是我们现在会看一些 Netflix 的一些影集啊什么，你就会看到很多，比方说欧美的教育，他们都是很鼓励，就是台下的学生一个一个举手发表意见，然后问为什么。然后这个现象，我想要 echo 到，就是我后来出社会之后去呃北京念书嘛。然后其实我发现我周遭的同学们，就是比方说参加 data 的比赛，然后各种就是大家都很喜欢问为什么，然后他们问的有些为什么，正巧也是我也会觉得，哎，对我之前没有想过为什么，为什么题目要这样规定，有什么东西是他没有说的，但我们能不能那样子做，他就会变成是有点 thinking out of the box， 嗯，对，所以我觉得。还蛮不一样的，所以我们就有在想说，有什么办法是，比方说我们可以，嗯，激发一些像是高中生或是国中生知道说他们不喜欢什么，或者他们想要什么，就是借由我们问他们问题，然后他自己去思考他到底想要什么，而不是纯粹的吸收知识，或是纯粹找到一个学习效率最快的途径这样而已嗯。嗯。可是你知道，你有时候想要什么，可能都是因为。周围的人去影响，比如说我们小时候可能会因为某一个科目的老师对你特别好，然后你就很用心地学习那一科，然后那一科就更好，是这样，对啊，对啊。哎，那我很好奇，就是因为其实我们在做这一集的时候，亚米也收集了一些关于如何学习变更好的呃材料。那亚米你自己要不要分享几个你自己在之前就已经在用，后来？后来在因为做了这一集整理的，发现哎，原来我其实就是在按着这种科学式的学习方法，让自己的学习变得很好。你要跟大家分享的，可以啊，我可以分享一个我之前自己自学写程式的例子，就是因为我算是工作之后，然后才开始在工作当中练习怎么写 l 然后写 CSS， 到后来的写 Python。然后这段过程当中，因为我是需要下班之后再花时间在这个上面，所以我必须每天定定计划。那我当时定的计划就是，我会每天写，呃，我今天，比方说晚上七点到八点我做了什么事情，八点到九点我学了什么课，九点到十点我看了什么论文，然后每一天这样记录，然后每一周我会去检视啊、哦、我。我礼拜一、礼拜二、礼拜三花了多久时间？礼拜四可能因为加班，礼拜五怎么样？然后六日我固定要产生一篇文章，类似这样子，就是很有纪律的去记录这件这整件事情。然后我后来就是近两三年，不是有一本很红的书叫《原子习惯》嘛、嗯？然后《原子习惯》它其实也是类似的概念，就是它把大任务切成小任务，然后你每一天会去 track 说哦，我今天的小任务达成了多少，然后。你去看你的总时间还有哪些没有达到？因为我觉得它原子习惯这个点，它重要的就是在于持续性。然后跟你完成了琐碎的小任务，会让你更推进那个大任务。你不会觉得说啊好难哦做不到。对对对，所以我觉得可能当时有在做的这些练习，它其实也是原子习惯的一种。然后还有像是番茄钟，我是比较少用，但是我也是看到很多时间管理大师会用，就是用番茄钟去。呃，制定他的一些工作习惯，然后会休息干嘛？但是我之前的话，我会把自己就是呃关在一个咖啡厅，类似星巴克这样。可是我通常我不会觉得说坐在那边很痛苦，我觉得让我觉得很痛苦的是，比方说某个城市我一直有 bug， 我一直解不出来，这会让我觉得很痛苦。可是那个时间通常都是过很快的，所以番茄中这个我觉得上号它可能有时候有用，特别是你在某一些环境。很吵杂的时候，你可以用这个方式让自己定下来一个循环。可是如果你已经是有一个你自己很熟悉的环境，比方说对我来讲是一个咖啡厅，然后我就可以不管周遭的人怎么吵，我都可以继续完成我要做的事情。对对对，嗯，我可以补充一下番茄中那个，其实我按着。嗯、呃，他们的建议时间试过，可是我发现，其实我进去心流的时间比那个还长，就是反而是这个东西会打断我的学习进程，所以我觉得是可以去，呃，学习里面的一些关于时间分配的方法，但不一定是二十五分钟或者或是多少时间是一个 deadline， 你自己会有你自己习惯的时间节点，你只要就是按着自己的步伐就可以了。那回过头来，刚刚就是 Ted 有讲到说，嗯，很多可能以前在学校不是学霸，但是出了社会之后，他找到他自己的兴趣方向之后，他可能成为那个领域的学霸，还比其他人更快的得到财富自由这个目标。那我想问两两问，你自己觉得说，嗯，真的是因为兴趣本身，所以这些同学出了社会之后，他找到比较好的。呃，他自己的职业道路，还是他有一些你们看到的共同特质，是让这些人变得在工作的时间可以也做得更好。因为很多人是学校是学霸，可是他出入了社会之后，他不知道怎么跟人家相处，或是他不知道怎么样去发挥他的才能，所以他其实就是。会觉得不得志，就是你们自己的观察，自己的同学或自己身边，应该说表现比较好的人，他们共同有没有什么特质？你们可以分享一下。Ted 同学会想要问说，什么叫做好？<笑>因为每个人好的第一步，有可能一般人认为的好，可能就是财富自由。可是有些人的好，像我认为的好，我觉得是他快不快乐，他有没有就是觉得很开心。哦、oh, ，OK， 对，那你能找到就是他既满足他自己的心中的那个好，然后又满足大家普遍社会价值，觉得啊、呃，可能是他的经济条件也不错，有这种例子吗？嗯
1: 、我觉得要做的开心，第一个一定要做自己喜欢的事情。那呃，我有一个同学，就是他是学自工的，那他也非常喜欢自工，那他就是。会写一些 blog 啊，然后甚至是开课分享他的经验。那他就是也累积很多人脉，然后现在是从台湾工作中，然后到了美国去工作。那他慢慢的薪水是一直一直跳往上跳往上跳。那这个也符合了，就是说一般人呃所说的哦、呃，经济也不错，然后他做的事情他又喜欢。其实你要做你喜欢的事情。而且要这个事情是能够赚钱的。第二个部分其实比较看现在的社会风向是什么。那如果你喜欢的是画画，可是你要画画画到你当然你可以画到很厉害，然后你一幅画可能卖很多钱，这也是可以的。只是说现在这个社会有这么多机会吗？就是在画画这方面有那么多机会吗？跟职工相比，现在职工好像是全世界都在封职工。后什么东西都是要跟软体有关系啊 ，A I、啊、Machine Learning 啊这种东西，所以在资工这个领域好像比较容易赚到钱、嗯。那在其他领域可能比较不容易这么赚，就是不容易赚到钱。所以就是看你的兴趣是不是刚好有符合呃现在社会的风向。所以快不快乐跟赚不赚到钱这个是两个分开。你可以做你喜欢的事情，但它可能赚不到钱。就像我们。我们在高中的时候，我们在读书，读完书之后要选志愿，长辈们或者是老师们都会跟你说：“哎，这个哎，读读历史要干嘛？可能读历史只能当历史老师，那历史好像也赚不到什么钱。”会跟你说：“啊，不要读历史，我们去读什么商学院，去读什么其他的科系，比较对你未来比较赚钱，比较有帮助。”所以这个有时候其实是蛮蛮互斥或者蛮矛盾的一件事情。你到底要选养的活自己的职业，还是选你喜欢的职业？这个是，其实是每个人都要去思考，说你到底想要的是什么
0: 。t 泰德，那你现在是做你喜欢的职业
1: 吗？我现在是做。会赚钱的职业，
0: <笑><笑>那你这样说，那你要怎么样在会赚钱的职业里面保持你的热情呢？既然你没有那么喜欢的话
1: ，其实这有点难的、欸，因为如果你本来就是没那么喜欢，你很难突然就喜欢它。而且这种有时候就是因为你不喜欢它，就是你做久的会越来越不喜欢，这个是会一直累积。嗯所以刚刚你有提到，是说，哎，你在读书的时候，可有些学生在读书的时候，可能会遇到某个老师对他比较好，所以他对那一科有兴趣，那他就越学越学越好，成绩越来越好，那他对那科就变得更有兴趣。其实这是一个正向的回馈。他是不是他因为什么喜欢这个科目，其实不重要，最后就是他喜欢了这个科目，那他去念了这个科系。那其实工作也一样，如果你不喜欢这个工作的性质，它可能会越来越让你不喜欢，你就会越来越讨厌它
0: 。那有可能是你在工作上面，因为嗯、呃，你的老板说：“哎，泰勒，你这次的工作很棒哦。”然后你又解决了一个什么难题？那你会因此而喜欢上这个工作，然后变得是喜欢上你原本不喜欢的内容吗
1: ？这是有可能的，就是。如果员工做一件事情，他做这个工作，他一直获得了成就感，他其实慢慢的会喜欢上这个工作，因为这个工作带给你成就感，你会觉得，哎、欸，我好像很有用，我是在这个领域是一个很厉害的，人，你就会越越花越多时间在这个领域上面，因为你想要获得更多的成就感，其实就是跟吃糖果一样，或者是甚至一可以把它形容成一种。上瘾的感觉，你会喜欢上那个成就感，然后你就会付出更多。嗯
0: ，Ted， 我问你哦，就是如果你现在可以回到学生时代，你会给之前在学习的自己什么建议
1: ？除了学校学的东西以外，就是多学一些其他自己有兴趣的东西
0: 。那你有什么东西是，比方说你当时觉得有兴趣，但是因为要学学校东西而放弃没去学的吗？
1: 第一个可能是语言吧，语言其实有就是在学校有学，但是其实因为你大部分的时间就是塞了很多自己本科系的必修啊选修，那其实有些语言就没有花那么多时间在上面。当然学校里面还是会有一些语言课程啊，就是这个还 OK。那另外的话，其实比较像出社会之后才会觉得说，嗯、哦，赚钱可能蛮蛮重要，在经济这方面或者是投资这方面，其实在学生时期的时候基本上都没有摸过。所以这个也是蛮可惜，就是出了社会才开始去学习投资。可是投资这件事情是一个很长期的事情，其实在学生时期就开始学的话，就是积少成多。慢慢你出社会也不是说从零开始学，其实会对于呃未来或人生其实也比较有帮助的
0: 。那 Overall 来讲，你喜欢学习吗
1: ？我蛮喜欢学习的，就是你可以获得一些薪资，但所以。主要的话就是我会去学我有兴趣的东西，你就会觉得哇，我又学了一个东西，我又学了一个新的东西，而这个东西是你喜欢的，你会觉得有一种开心的感觉
0: 。那亚米你呢？你喜欢学习吗？我喜欢知道我不原本不知道的东西，比方说为了做今天这一集，然后我去看了一些理论嘛，像是刚刚提到的原子习惯，然后还有 Barbara 的呃大脑喜欢怎么学。然后他也有讲了长期记忆区跟短期记忆区这类的理论，然后包含了我现在有在看为什么我们要睡觉，因为睡觉它其实是会在深度睡眠的时候巩固大脑的记忆，就是帮你把暂存的记忆搬到长期记忆。然后我还看了像是快思慢想，就是你知道你有系统一跟系统二，然后我喜欢的东西就是我喜欢把这些看起来是。就是不同书里面讲到的东西的共同点，然后我喜欢把它提取出来，然后让自己有一个系统性的框架。OK， 嗯，我最后两个问题，第一个问题呢，就是其实刚刚谈了很多，都是在谈，就是要对学习有热情，你就会主动去学习。但很多时候学习的过程中，可能会有很大一部分是很枯燥乏味的。就是弹钢琴，你可能很喜欢最后的乐章，可是你很讨厌练基本的指法。但是你们自己是怎么克服这种就是学习过程中的无聊的部分？怎么持续做进一步的学习？然后第二个问题是，我不知道两位会不会有冒牌者症候群，就是其实自己已经很好了，但是又觉得自己不够好，然后就觉得有，其实有很多人比自己更聪明，你为什么要找我？为什么这件事情是我？嗯，就是这两个问题，我想问一下大家。那我先来回答第一个，然后等一下 Ted 可以分享冒牌者症候群，就是在觉得学习无聊的时候，这个、一定会有，绝对会。然后我自己实行的方式，我觉得蛮有用的是，就暂停，然后去做一些跟那个事情完全无关的事，比方说我去运动，或我去做家事，或是我看到房间哪边很脏，我去拖一下地板，先逃避一下，然后逃避完之后。再回到那那件事情上面，你就会觉得那件事情已经不一样了，不会那么无聊。嗯、那 t e d 你要分享一下 Sherry 刚,刚第二个问题吗？嗯，就是你会觉得你自己不够好，然后觉得别人更好吗？你会有这种就是困扰吗
1: ？也会有，就是因为你会想学的东西可能很多，然后当你想学的东西越多的时候，你就会觉得你自己好像不会的东西很多。你就觉得哎、欸，这个我也不会，那个我也不会，因为你想要学嘛，所以你就觉得哎、欸，这个不会，那个不会，就觉得哎、欸，别人好像可是你就会看到别人哎、欸，你想学日文的时候，你就会看到那个人会日文的时候，就觉得哎、欸，那个人好厉害啊！我日文怎么好像不是很不是很厉害？嗯，就是每一个科目，你就会看到每一个人，就其他人，你会觉得哇，这个人会这个，这个人会这个，这个人会这个，然后你就会看到自己，就觉得哎、欸，这个我什么好像很多都不会这样，有时候就会觉得嗯。自己好像很不足，心情多少是会受到影响，但是还是会继续往前，就是因为你想学嘛，所以你就是会继续学。啊，越学其实就会，这个情绪是一直都在的，因为你每次想学新的东西的时候，这个念头就会冒出来
0: 。你觉得其实可以同步进行，反正你同时学，你可能一开始进去你会有那一种怎么办？我好像。不技不如人的心情，但是你不管，你就觉得，可是我就是还是很想学这个东西，然后就学一学，就发现，哎，其实我也不错，这样
1: 。对，其实是这样，就是学一个东西有成就感也很重要，它会促使你再去多学习，因为你学这个东西，你是有获得一些呃 feedback， 哎，我可能会讲日文了，我、嗯、我看我看日剧的时候不用字幕了，你就会觉得，哎，我好像变厉害。这这个东西就会让你继续去学习，一直推动你往前走
0: 。那其实今天很开心能够邀请 TED， 然后还有 y m 米一起来跟我们分享，就是如何学习这个主题。嗯、我想，就是大家听完之后，可能就是会觉得说，其实就两件事情，一件事情就是对学习要有热情，然后再来的话，就是有一些方法是呃学霸们他们之间在用的。就是刚刚亚米提到的那些书，我们到时候也会列在备忘录的地方，让大家去看。那我自己对于呃学霸的观察，是因为我跟亚米做这个节目也有一段时间了，其实他是一个非常自律的人，而且很多时候就是马上当下就做完。可那当下做完，不是说这件事情全部就结束。就比如说，我可能抛出一个 idea， 他说：“哦，那我记在 Notion 里面。<笑>”你又会忘记。对，因为他会忘记，但是他记下来。我就是想说，哦，会忘记，所以到时候再找个时间写，呃，清楚一点。就是这次我觉得这是嗯，在亚米身上我看到一个很好的特质，就是他做什么事情都会马上先留一个留一个就是线索，对，留一个线索，其实就是这样。反正日后。日后再相见嘛，反正先留下再说。因为我短期记忆区其实没有很大，但是 Ted 的短期记忆区应该是蛮大的。<笑><笑>对他上次说了一个什么八年的，我有点忘记了，但是就是把我删了。但 anyway， 今天很感谢 Ted 来呃人类自救频道玩耍。那如果大家有什么学习上的问题想要问的话，也可以在就是 Instagram 留言给我们。那今天节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家
1: ，拜拜。
0: 拜拜。